0: Are you, are you listening? ¡Damn! Oh.
1: Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Oscar, ¿Qué
0: tal? Aquí, lidiando con el frío.
1: <risa> eh, además, dicen que ahora viene... No me sale el nombre ahora. Además, lo he visto esta tarde. Hola eh, de frío no sé si sola de frío o, o, o ese otro nombre técnicamente en meteorología, pero dicen que eso, que, que va a empezar a hacer, a hacer invierno de verdad, ¿no? Y lo que, no lo que hemos tenido hasta ahora. Exacto, exacto, exacto. Eh, además por aquí llueve mucho, tío. Llevamos un, dos semanas que, que no para de llover. Eh, bueno, ya sabéis, hoy eh, programita de estadística avanzada relacionado con la NBA y eh, Tony se ha decidido a analizar dos equipos. Los escogidos han sido los Brooklyn Nets, eh, principalmente porque empezaron bastante mala temporada con muchas dudas tanto en lo deportivo como en lo extra deportivo pero han tenido una racha buenísima una de las mejores rachas de la NBA y ahora mismo están situados segundos a cuatro victorias y media de Boston justamente a la hora de grabar este vídeo han perdido dos partidos de forma consecutiva. Se ha lesionado Kevin durán así que no nos hacemos responsables de lo que venga después. Simplemente nos limitamos a analizar lo que ha sucedido a 16 de enero de 2023. Que esto siempre está bien decirlo, ¿no, Tony? Sí, sí, sí. Exacto.
0: No, no, nos, hacemos, no nos hacemos responsables. Y no, bueno, pues eh, lo que queríamos hoy es ver un poco, pues eso, ¿no? Eh, que no hay que ser reaccionar en octubre ni en noviembre y bueno, que como dinámicas que parecen ir en una dirección, pues pueden cambiar repentinamente tanto para bien como para mal.
1: Ahora estamos hablando para bien porque estamos hablando de los Nets y de que empezaron mal la temporada y luego pues subieron un poquito a reconducir el supieron reconducir el rumbo y vamos a hablar en la segunda parte del episodio de los Phoenix Suns, que ha sido un poquito todo lo contrario. También empezaron con muchas dudas, por lo mismo, temas deportivos y extradeportivos. acordaros de todo el tema con el propietario Robert Saber, que lo obligaron a vender la franquicia, ahora tiene un nuevo propietario, o están en procesos proceso de ello, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, que creo que era un magnate de Michigan que hacía algo con tema de seguros, pero no me acuerdo cómo se llama. Y empezaron muy bien, vinieron la temporada pasada a hacer más de 60 victorias, una de las mejores, creo que la mejor temporada de su historia. Y se están desplomando, porque es que ahora mismo están fuera incluso de posiciones de play-in, posición número, número 11, con el mismo récord que los Oklahoma City Thunder. Sí que es cierto que están empatados con los Jazz en cuanto a victorias-derrotas, están, a, están a una, la misma diferencia de victorias-derrotas y que pueden reconducir la situación, pero la verdad que la temporada de los Suns va a cuesta abajo y, ojito, que parece que hay rumores de traspaso. Sí,
0: así es. Es un poco la antítesis ¿no? de, de Brooklyn. Eh, recordamos simplemente cuando empezábamos a, a grabar este, este programa, eh, las primeras semanas eh, lo, siempre estaban arriba en el oeste, eh, pues eran Phoenix, eh, Memphis, y poco a poco, sobre todo a partir del mes de diciembre, es cuando ha ido cayendo. De hecho, el jugador de, del mes de noviembre se lo van a, a Booker, entre otras cosas, uh -huh. y a Doncic por el tema de resultados de equipo. Porque uh -huh. es verdad que Doncic estaba a nivel que, que lleva toda la temporada, pero eh, no a nivel de resultados Dallas no, no acompañaba. Sin embargo, Phoenix estaba eh, líder del Oeste en este momento. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eh, de momento en los 10 últimos partidos, ocho de derrotas y solo 2 victorias. Luego veremos, entraremos más en detalle.
1: Uh -huh. Pues bueno, esta es la premisa de cara al episodio de hoy. Ya sabéis que nos, desde la semana pasada nos centramos en temas concretos y conforme pasa el tiempo, una, de forma mensual, hacemos un poquito un repaso general de todo. Así que dicho esto, yo creo que podemos ir comenzando. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más igual para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! I would consider
0: trading Anthony Davis for Kyrie Irving. What? Los Angeles. Yep, when you look at Repeat the Los that. Angeles... Repeat Hold on, hold on. Don't just go by Repeat that for the audience. Let's pause for a second here. I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe
1: these dudes. I I, I just can't believe it. Stupid. Comenzamos con el episodio. Como siempre, ya sabéis que tenéis el aviso de, de inicio. Podéis ver el episodio en podcast, es, perdón, escuchar el episodio en podcast. Podéis verlo también en YouTube con las gráficas comentadas en momento real. Y también, pues, podéis echarle un ojo al artículo que subiremos. Esto lo estamos grabando el lunes, se publicó el martes, pues yo creo que en torno al miércoles eh, lo tendréis en nuestra web másimbolofidal.com, en la cual, pues, eh, tenéis todas las gráficas y todas las explicaciones hechas por Tony. Empezamos por el análisis de los Brooklyn Nets y en la segunda parte pues nos enfocaremos un poquito más en los Phoenix Sens. Eh, así que creo que este es el gráfico de partidos y victorias, ¿no?
0: Exacto. Eh, lo que hemos hecho es, pues bueno, eh, un poco con todos los aspectos estadísticos, dividirlo en estos, eh, entre comillas, cuatro meses de competición, porque empezó en mediados eh, de octubre, estamos a mediados de enero, realmente son tres meses de competición, pero bueno, ya es una, una cantidad importante. Y este primer gráfico, pues eh, el porcentaje de victorias. Eh, octubre empezó muy mal. Recordemos que en octubre eh, el consuelo de Lakers era, bueno, mira Brooklyn que está peor. Sí. Y sin embargo, noviembre tampoco fueron muy allá, pero bueno, iban mejorando poco, poco a poco, sin hacer mucho ruido. Y llegó el mes de diciembre que alcanzaron el pico de, del 90% de victorias en ese momento. De momento en enero, eh, llevamos, creo que llevaban siete partidos disputados, eh, están en un 60%, pero es verdad que la gacha de últimos 10 partidos creo que estaba en, en 8-2, favorable. Eh, 7-3. 7-3, exacto. Después de la de anoche, 7-3. Eh, es cierto, ahora pues bueno tiene la baja de Durant, luego veremos un poco la, el impacto que tiene Real que tiene Durant y, y Kyrie Irving. Pero bueno, eh, yo veo tres momentos claves para, para Brooklyn en, en cuanto a la, a la mejora. Una, el, el cambio de entrenador del, del banquillo eh, Sin duda, la, sin duda. La destitución de Steve Nash y, y la contratación de, de Jack Ma eh, la otra, eh, la vuelta de Kylie después de todo, los ro de, de todo el tema de sus declaraciones antisemitas, etcétera, Y la de la rajada, yo tengo esa muy en cuenta, la, la,
1: la, he la rajada de Durant. La rajada
0: de Durant. Con nombre y apellido, me parece que al final eso está claro que es algo a nivel de picar al vestuario, despertarles, porque sabe que realmente los, sus compañeros tienen talento. Y bueno, demostrar que, que, que realmente pueden competir en el Este. De hecho, llegaron a ser líderes del Este, empatados con, con Celtics. Ahora mismo son segundo equipo en el Este. Y yo creo que después de, de All-Star seguramente volverá Kevin Durant y, y que van a ser candidatos a, a ser finalistas de conferencia, por lo menos.
1: Eh, las últimas noticias hablan de que eh, lo más probable es que Kevin Durant vuelva después del parón de All-Star. Según las noticias que yo he estado escuchando, dicen que sería lo más sensato, porque lo que te interesa sí. es que el jugador esté a tope de cara a playoff, incluso le puede venir un poquito bien este descanso. Sí. ¿Qué sucede? Que el año pasado no es lo mismo, evidentemente, pero los Brooklyn Nets en Navidad iban primeros, tuvo la lesión Durán, que también fue algo más grave, y el equipo se desmoronó por completo. Entonces la gente está un poquito alegre. Sí,
0: pero es este, también el año pasado tenían el, el lío de, de Kairi con las vacunas también, todos los años hay un lío con Kairi siempre y lo de Harden, no sé no lo de Harden. exacto, tenían, yo creo que el vestuario estaba más enredecido este sí. año creo que hay un, un vestuario vamos, lo que se ve desde fuera ¿no? Eh, o se puede percibir que el vestuario es un perfil un poco más bajo lo que es el resto del equipo Kyrie Irving se le ve más centrado eh, sí. y lo que sí se ve de hecho ha hecho una revelación recientemente no sí. un poco dando dando por entender eso, ¿no? que no tienen el tema de Harden, por ejemplo, este año que les distraiga que todos los exactamente creo que dijo, bueno, parecido eh, que por lo menos este año no tiene ningún coñero con, con un pie fuera del,
1: del vestuario Joder, eh, y tiene bueno, mucha jeta al decir eso Irving ¿eh? o sea, madre, es, ca es caer ¿y qué después, le pides? Des después, de, después de todo lo que ha tenido con el tema de que no se ha querido vacunar eh, y que realmente no, y el equipo estuvo sin él un montón de tiempo, hay que tener mucha jeta Y del verano que dieron
0: y de, de verdad, no.
1: sí, 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 sí. Tanto él como,
0: como durante. Mm. Pero bueno, al final parece que, que se ha reconducido y es verdad que, son, ¿no? que, que es un equipo ojo que, que si, si se mantienen, sobre todo, a ver, esto siempre, claro, sobre la mesa todo pinta muy bien y el plan es perfecto. ¿no? Y, mm. y obviamente, durante una edad, le puede venir bien este descanso. Es verdad que la lesión al final es una lesión de rodilla que no es tan grave mm. y le puede venir muy bien, estoy un par de meses de parón y, y volver bien cuando se decide todo. Pero bueno, eh, lo dicho, ¿no? Brooklyn sí que parece que tiene buena pinta. Ha tenido ese, tuvo, ha tenido ese pico ahí en diciembre que ha demostrado que realmente puede ser un, un equipo temible. Mm.
1: Avanzamos, si quieres, de diapositiva. Eh, y aquí estamos viendo el offensive rating, defensive rating y el rating, ¿no? Mm. Exacto.
0: Aquí tenemos un poco, estamos buscando, esto es la búsqueda de, de por qué eh, ha podido mejorar tanto, ¿no? El offensive rating vemos que más o menos es el mismo durante los cuatro meses. No me dado lo mismo en ataque. Sí, sí, parece que coge una regla y he hecho una línea y ha salido más o menos. Sí, sí. El defensive rating sí que va mejorando progresivamente, sobre todo si te fijas inicio final. Tiene una bajada a partir muy grande. Hacia noviembre, ¿no? Hacia eh, noviembre. Menos. Exacto, y a partir de noviembre ya va bajando bastante y, y mm. tiene una mejora. Esto que se traduce en el net rating. En el net rating sí que se nota la diferencia de 10 puntos. Mm. Más de menos 5 puntos en, en octubre. Hasta en noviembre ya suben a los 5, se mantiene incluso ya por encima de los cinco en, en el rating en, en dinero. Entonces, bueno, sí que parece que están combinando un poco mejor el, el tema de defensa-ataque. En eh, defensa, ahora mismo se encuentran en net rating en la liga eh, el noveno equipo y el ataque es el quinto de la NBA,
1: ahora mismo. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que más o menos lo bueno que han hecho es mantener el alto nivel ofensivo, porque al final un equipo con Duran y con Irving. Eh, más los secundarios que tienen, pues tiene que anotar bien, eh, eso lo han mantenido que no, es, que no está nada mal, y sí que han mejorado un poquito la defensa, han ajustado la defensa, la han mejorado un poco a partir de noviembre y siguiendo un poquito con esa constancia, les vale para pues, tener este buen porcentaje de victorias que ahora mismo están en un 64,3% 27-15 Exacto
0: y además, bueno, yo aquí voy a meter un nombre individual, eh, el Ben Simmons Ben Simmons sí. eh, se ha hasta, vamos hasta la, la pobreza la, el sí. cielo de la boca pero a nivel defensivo eh, está haciendo una temporada muy muy buena de hecho su es, que es un latín poco defensivo lo que se era esperaba de mejor. él no
1: es un poco sí. lo que se esperaba de este jugador que fuera ese stopper que pueda hacer más cosas en creación de juego pero que eh, si está físicamente bien es élite de la liga en defensa porque es un es que es un siete pies el tío
0: Sí, y, lo, y sobre todo el paso adelante ¿no? del resto del equipo. También la, ahora la, la, la también reincorporación de, de... De, de, de DJ World también. Sí. Pero un jugador que sea que tenga la capacidad de poder meter 15, 20 desde el banquillo, eso en, mm. hoy en día en la liga
1: eh, es Escasea, sí. Mm. Eh, vamos con los four factors. Tenemos los defensivos, los ofensivos y el diferencial, ¿no?
0: Exacto. Eh, igual, seguimos en la búsqueda de ver un poquito eh, por qué eh, este cambio, ¿no? Y bueno, vemos en el For Factor, por ejemplo, el ataque, en diciembre sí que va, lo mejoran bastante. Uh -huh. Teniendo en cuenta poco la diferencia, sobre todo con el inicio de octubre, sí que es más alto esa, esa subida, ha bajado un punto en enero. Eh, el del equipo contrario, la defensa, igual, también se nota bastante la, la bajada de. En el contrario, cuanto más bajos mejor, sí. mm. exacto. Y se nota también, pues que el, el for factor en defensa, es decir, lo que hace el rival lo también lo ha mejorado bastante parecido al, en defensive,
1: el... al defensive rating. Esta trayectoria en cuanto al for factor defensivo, a partir de noviembre, se, mejor
0: se, se ve la diferencia. Sobre todo, pues eso, bueno el, el factor, fíjate que en octubre está en negativo y mm. va subiendo en noviembre, mejora su, su tope si en, en diciembre por encima de los dos puntos. Eh, ha vuelto ahora, digamos, a, a cero puntos en, en enero, pero bueno, repetimos, llevan siete partidos así y, y bueno, sobre todo hay que tener en cuenta también ahora la, la baja que han tenido y sobre todo que, joder, eh, o sea, no es que vayan mal en enero, sino que es que eh, no van al nivel de noviembre que era eh, ganar todo prácticamente, Sí. al nivel de diciembre perdón.
1: Entonces podemos ver lo mismo que hemos, que hemos observado antes en cuanto al offensive rating, defensive rating, el rating, que es que a partir de noviembre hay un cambio la defensa de los forfactos cambia a partir de ese mes. Están a un nivel superior, como has dicho, en noviembre y diciembre, que eso se traduce en muchas victorias, y ahora en lo que damos de enero, pues eso baja un poquito a los niveles de principio de noviembre, porque aparte de la lesión de Durán, es insostenible mantener ese... O, bueno, Exacto. insostenible no, pero es ex ex excepcional. Mantener ese Exacto, nivel de...
0: Lo, lo, lo vimos un poco, pues bueno, viendo el tema de Celtics, ¿no? Por ejemplo, el, los niveles de ataque que tenían, los ratings de ataque que tenían, que eran los mejores de su historia en claro. a mitad de noviembre, y mantenerlos que es muy difícil eso, ¿no? Mm. Ahora entramos en detalle en, el, en los full factors de ataque, para ver uh -huh. qué aspecto han podido mejorar para que mejore ese ataque de manera pues, tan sostenible, ¿no? Vemos, uh -huh. por ejemplo, la eficacia de tiro, sí que la tenían tenido un poquito peor al inicio de temporada, la han mejorado, pero más o menos
1: muy similar todo el toda sí, la temporada. Sí, han pasado a lo mejor
0: de un 55% a un cerca del 60, ¿no? No llega al 60%. Sí. Uh -huh. El free throw rate baja, no van tanto a la línea de tiros libres, uh -huh. pero eso también se puede deber a que si anotas más, también claro. puedes recibir menos faltas. ¿Vale? Uh -huh. Igual ocurre el porcentaje de rebote ofensivo. Si tú fallas más tiros en ataque, tienes, dispones de más rebotes. Eh, igual ha bajado de en octubre, sí que tenía más porcentaje de rebote ofensivo eh, Se ha mantenido en un 20% de, de rebote ofensivo durante, durante los, el resto de la competición Y en pérdidas de balón eh, Parece que aumenta un poco ligeramente en noviembre Se mantiene en septiembre y ya parece que ahora en este último mes de competición Ha vuelto a bajar un poquito ese porcentaje Estará en torno al 14% en pérdidas de balón Entonces vemos bueno más o menos es estable el, los factos, los cuatro, las cuatro situaciones, la mejora en eficacia de tiro, que yo creo que les da el, el subidón, sobre todo el de el de diciembre.
1: La eficiencia, entonces, mejora un poquito respecto al principio de temporada, tampoco mucho, pero un poquito sí, es sostenible. Eh, el, los rebotes ofensivos sí que bajan, pero realmente, pues lo que dices, si tiras mejor, no tienes acceso a tanto rebote ofensivo, lo que hemos dicho, el porcentaje de pérdidas también mejora un poquito en noviembre y diciembre, pero ahora mismo se están en los niveles de principio de temporada, que más o menos tampoco hay una gran diferencia, y la otra era el porcentaje de tiros libres, que es lo mismo, que baja un poquito, pero también, bueno, baja bastante, de hecho, pero también puede ser debido a eso, a que igual no acudes tanto y metes los tiros de otra forma. De hecho, hay que conviene recordar el, la ponderación que hay de las, de las cuatro situaciones. Es decir,
0: el, la eficacia del tiro vale un 40% dentro de lo que serían esos puntos de, de Four Factors. Eh, las pérdidas de balón eh, un 20%, lo, el rebote ofensivo un 25% y la, el free throw rate, que es donde más baja, es un 15%. Entonces, a poco que mejores eh, la eficacia del tiro, pues ese, ese dato de, de Four Factors pues va a subir bastante. que ¿no? Es un poco lo que, lo que le ha ocurrido a, a Brooklyn.
1: Uh -huh. Pasamos a la siguiente y ahora eh, Nos centramos en los four factors defensivos ¿no?
0: Exacto, aquí es donde Vemos un poquito más de, de cambio ¿no? eh, La eficacia del tiro Han conseguido, eh, fíjate que a principio de, de temporada Era bastante alto el del rival eh, Tenía un gran acierto eh, Consiguieron bajarlo El mes de noviembre, más o menos lo mantuvieron En diciembre y ahora también están defendiendo bastante bien Aquí es donde se ve un poco el tema de defensivo y el rendimiento defensivo de, de Brooklyn. no Está haciendo tirar pebra a, a sus rivales. Si a esto le sumas en el mes de diciembre, que consigue bajar el porcentaje de rebote ofensivo del rival, que baja bastante, uh -huh. baja ya por, por debajo del 30%, porque al principio le cogían más del 30%, casi un 40% de, de rebote ofensivo en su aro. y eh, Claro, estás consiguiendo limitar las, las dos grandes, digamos, eh, Sí. Los dos grandes puntos de, 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 de los olfactos. Luego, free throw rates eh, va bajando progresivamente, ahora enero ha bajado más y han conseguido aumentar las pérdidas del balón del rival. Tiene una pequeña uh -huh. curva en noviembre que baja un poco, lo mantienen un poco en diciembre y en enero otra vez están consiguiendo. Entonces, por aquí un poco la, la mejora, ¿no? lo que han ido mejorando un poco en, en estos cuatro meses, de, bueno, tres meses de, de competición.
1: Uh -huh. Entonces por decirlo rápidamente Han mejorado en las pérdidas que provocan en el rival Han mejorado también en los rebotes ofensivos que les coge el rival eh, 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 Y luego han bajado un poco eh, los tiros libres que les, que les, que les, que les provocan ¿no?
0: Exacto, Sus equipos, los equipos contra los que juegan van menos a, a tiro libre
1: Rebote ofensivo Perdón, ¿han ahora mejorado, en, en enero, ¿No? claro rebote
0: ofensivo, es verdad que los equipos han cogido un poquito más que lo que han en más? diciembre pero bueno, así no son los, los números de, de octubre por ejemplo, con los que empezaron la temporada que eran cerca del 40% mm.
1: Vamos ahora con el porcentaje de rebotes eh, rebotes ofensivos, Exacto. defensivos Para indagar un poquito más en,
0: en tema de rebote pues eh, vemos como el, el rebote ofensivo es lo que hemos visto antes ¿no? que, que ha ido bajando en el mes de enero pues, más o menos eh, lo han mantenido el rebote defensivo lo han ido aumentando, ¿vale? El, el rebote defensivo del equipo lo han un poco en octubre, y luego lo mejoraron, sobre todo la mejora es del primer mes de competición en este, sí. en este más o
1: menos es un poco el patrón, ¿eh? Con, con todo, ¿no? Podríamos decir.
0: Sí, sí, sí. Es un octubre horroroso, un primer mes. Pues lo que, lo que hemos venido diciendo nosotros también mucho tiempo, ¿no? Un primer mes de que yo creo que es un poco de pretemporada, un poco de toma de contacto. Eh, Brooklyn no, no entró con buen pie. Pero luego el cambio de entrenador, para empezar, yo creo, okay. es lo que les ha hecho un poco cambiar. Ajustaron muy bien en defensa, en ataque, pues lo que decía antes, eh, quinto mejor ataque de, de la liga. Si a ese ataque tú le pones una buena defensa,
1: pues. Es que eh, hay, hay es veces muy... que las cosas son tan simples como parecen. Tengo dos de los mejores anotadores de la NBA. El resto, vamos a ayudarles, vamos a defender y vamos a simplificar un poquito todo. Claro. Si muchas veces tampoco hace falta más. O sea, sobre todo con estos sí, jugadores de, que son de élite a nivel histórico, claro. Y lo mismo, porcentaje de rebotes en general, con, con lo que hemos hablado sí, antes, muy también, similar, sub, eh, sí. mejoran un poquito en noviembre, a partir de noviembre, y se mantienen, bajan un poquito en estos últimos días, pero muy similar todo el año. ¿no? Mm. Así es, eh, sobre todo es
0: eso: el primer mes de competición y, y el mes de diciembre. no De hecho, aquí lo, lo, lo vamos a ver. no eh, Ahora estamos con, viendo eh, pues la evolución que ha tenido. Eh, el primero, la línea de arriba sería los intentos de triple que han hecho por partido en estos uh -huh. cuatro meses: de octubre, noviembre, diciembre y enero. Y abajo el porcentaje que han tenido. Y, y este es muy significativo. Eh, fíjate que los intentos al principio intentan mucho bajan los porcentajes están en un 30 y poco por ciento el pico tope es diciembre lo que estamos diciendo no es el, el mes culmen ahí lanzan menos de tres lanzan menos unos 30 triples por partido un poquito mm. menos incluso pero están por encima muy por encima del 40% por ciento de,
1: de acierto sí o sea, lanzan, el, lanzan el menos mejor pero momento. lanzan
0: mejor exacto que eso es muchas selección veces de tiro
1: eso es la selección de tiro
0: no es, lanzar, no es lanzar más, sino lanzar mejor. Si es que, eh, pues lo que tú dices, al final es eh, mucho más sencillo y es darle menos vueltas de, la, de las que parece. Ahora, ¿qué es lanzar mejor? Pues encontrar mejores situaciones de tiro, liberar a tus tiradores, eh, encontrar gente que realmente es eficaz a la hora de lanzar. Y ahora en enero, pues bueno, parece que ha empeorado un poco, pero bueno, es un poco la, la tónica general que de lo que estamos... viendo pues es verdad que aquí en este caso se ve bastante el, el dado, ¿no? De aquí también que haya subido la eficacia de tiro que hemos visto anteriormente, el porcentaje de eficacia de tiro, y que ayude a subir, a su vez, a los olfactos, ¿no? Esto es un poco lo que decimos sí. siempre, ¿no? Ir completando el puzzle, vamos encontrando piezas, pues un poco, ¿de dónde viene la mejora? Pues posiblemente en la mejor opción de tiro que ha tenido Brooklyn, sobre todo en el mes de diciembre.
1: Mm. Más o menos durante toda la temporada están entre los 30, 34, 35 triples por partido... Y a partir de noviembre, un poquito después, pero vamos o menos a partir de noviembre, se ve esa mejora que empiezan a superar el 40%. Lo llegan incluso a superar un poquito más en diciembre con ese pico de lanzar menos, pero con mayor efectividad. Y ahora han bajado un poco, pero siguen ahí pues, sobre el 40%, que es una muy buena marca para un equipo además con, con tanto tirador y con tanto talento. Exacto. Eh, al final, pues eso, no todo va mejorando. De hecho, mira, lo que estoy mirando ahora mismo es el segundo
0: equipo en porcentaje de tiro de triples.
1: Es que un 40%. El,
0: el mejor eh. ahora mismo en la liga, eh, estamos hablando de Denver Nuggets con un 39.9. Eh, Brooklyn tiene ahora mismo, acumula un 38.8. Uh
1: -huh.
0: Y son el segundo mejor equipo que, que lanza de tres de, de toda la liga.
1: Uh -huh. Vamos ahora con los momentos clutches, ¿no?
0: Exacto. Aquí tenemos, eh, bueno, lo hemos dividido en, en dos partes, ¿no? Primero pues eh, para tenerlo todo junto, ¿no? Un poco porcentaje de victorias que han ido teniendo en estos momentos clutches. Eh, la eficacia de, de tiro que han tenido en esos minutos y el porcentaje de tiro de tres, y en el otro lado, pues el los ratings, ¿no? Offensive rating, defensive rating y el, y el net rating. Eh, la, 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 la línea del porcentaje de victorias, pues, lo dice todo, ¿no? En esos momentos eh, no les ha temblado la mano, de hecho, mejoran hasta en, incluso en enero, ¿no? Siguen manteniendo eh, un gran porcentaje de, de victorias en los momentos clutch. La eficacia eh, de tiro fue mejorando hasta diciembre, bajado mucho en, en enero, es decir, que han pese a tener mala, malos porcentajes de tiro, y el triple es donde los últimos minutos, pese a ser el segundo mejor equipo en tiro de tres, de los últimos minutos sí que les puede temblar un poquito la mano. Bajan a casi un 20% en tiro de tres en los momentos Clutch.
1: En cuanto a porcentaje de victorias, es que están en momentos Clutch casi en un 100% en, en, en enero. O sea, casi en un 100% sí, 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 sí. en enero. Están haciéndolo muy bien. En eficiencia de tiro, eh, están hasta diciembre en un 60% y luego bajan ahora a un pues, sobre 50, entre el 40 y pico, 50% más o menos. Y el porcentaje de tiros de tres. Hay momentos que tienen en noviembre un 40%, bajan un poquito en diciembre a un 36, 37, 38%. Y ahora, como decías, han pegado un bajón bastante considerable Exacto. y están sobre el 25%. Exacto. De hecho, ahora eh, te
0: quedo. Eh... Primero en el dato, en enero han tenido dos partidos de, de Clutch, de momentos Clutch, y los dos ganados. Por eso están en el, en el 100%. Sí. Pero bueno, vemos que es una línea continuista realmente, o sea, no es algo
1: de casualidad. Realmente es
0: verdad que es un equipo que parece que en esos, que en esos momentos lo, lo maneja bien.
1: Y luego tenemos eh, otros datitos en el Clutch, como es el, lo que has comentado antes, offensive rating, defensive rating y net rating, ¿no?
0: Exacto, eh, ver cómo defienden, cómo atacan en esos momentos, eh, vemos que en octubre, pues igual, ¿no? Eh, la defensa, el defensive rating muy alto, lo cual es malo. El offensive rating no era malo, mejoró, eh, sobre todo en noviembre, eh, diciembre más o menos por el mismo nivel, ha bajado ahora en, en enero, pero bueno, esto lo que significa es el número de puntos que, que han metido en esos momentos, y eh, defensa muy buena en diciembre, en esos momentos clutch, subieron. Uh, empeoraron un poco la defensa en, en diciembre, pero bueno, les, les valió para, para sacar partidos adelante. Y esta es la clave, que terrible. tengan ese 100% de victoria, claro, no han, han, han atacado muy bien, pero es que han defendido muy bien. Entonces, al final, uh -huh. una pequeña conclusión que podemos sacar de por qué ha mejorado Brooklyn, por qué ese cambio, sobre todo respecto al primer mes de competición, pues porque
1: han ajustado en defensa. Uh -huh. Y vamos con la última diapositiva, que aquí empezamos a hablar de nombres individuales a nivel de jugadores. Evidentemente tienen muchísimo peso, pues, y Irving, como podéis ver en, en las estadísticas estas de, de, de trozo de pizza, que me gusta decir. Exacto, sobre todo hasta ahora. Sí, sí. Y eso que he cenado, ¿eh? Pero... Pero sí así, siempre, siempre hay hueco.
0: Hombre, pues sí, aquí queríamos ver un poco eso, ¿no? El, el peso real que tienen en diferentes estadísticas eh, Durant y, y Kyrie Irving. Eh, la primera es la anotación, obviamente, y sabemos que eh, un jugador que está anotando casi 30 puntos por partido, como es Kevin Durant, y otro que está anotando eh, 26%, perdón, 26 puntos por partido, pues al final se van a casi un 40 más o menos por ciento de, de anotación del equipo. O sea, no es la mitad, pero, pero casi... Sí que habla muy bien de Brooklyn, que hay un 63% de anotación que no depende de ellos dos. Mm. Quiero decir, no mm. es eh, algo me esperaba yo cuando empecé a hacer cuando empecé a tomar estos datos, me esperaba Claro, es que esta es la pregunta
1: que porcentaje. la pregunta la pregunta que te iba a hacer en relación a otros equipos que tengan un dúo que absorban tanto de anotación, los Nets están en una posición muy alta, muy baja, es decir, hay otras parejas que anoten, que anoten más y que el resto del equipo sea un porcentaje mucho más popremo. Por ejemplo, eso me ocurre, los, los Celtics. Al final son 30 y 27, más o menos, son pues unos 57-60 puntos de Jalen de Brown y Jason Dayton. ¿no?
0: Claro, yo recuerdo, por ejemplo, esto lo hicimos con Dallas en su momento, con sí, Don, claro. eh, Don Sitch, por ejemplo, ocupaba, creo recordar, eh, casi sí. el mismo porcentaje que Irving y Durant juntos
1: sí. respecto Uf. a Dallas. Es una pasada. Eh,
0: Sion, también, cuando hicimos de los Pelicans, también ocupaba bastante porcentaje mm. de puntos. Entonces, hemos visto que es verdad que Brooklyn, el tema no estaba en su ataque. que El problema, mm. que el ataque más o menos se ha sostenido desde el principio de temporada. Que ha estado en un rating bueno, de hecho, como hemos dicho ya un par de veces, es el, el no obstante, es el quinto mejor ataque de, de la liga. Pero si es verdad que, eh, teniendo obviamente, porque al final son 30 puntos por partido de Durant y 26, pero bueno, que al final no llega a un 40% entre los dos, sí. yo creo que habla bien del resto del equipo de, de Brooklyn.
1: Sí, mira, es que al final está echando un ojo. Royce O'Neill casi son 10, 9,4. 12 de Claxton, eh, 10,4 de T. Warren, 9,7 que son casi 10 de Seth Curry, 8,2 de eh, Joe Harris, 7,5 de Ben Simmons, 7,5 de watanabe 6,5 Summer, 6,4 Cantomas, 6 de Patty Mills. O sea, y, ¡joder! Hay sacas, hay sacas puntos, quiero claro. decir. No pero tienes nadie que... que te destaque tanto, pero al final si todos te suman sus 10 puntitos más o menos. Eh, claro, aquí hacer.
0: la clave es la siguiente, la siguiente pizza. Eh, el siguiente Rosco que eh, entre los dos no llegan al 20% de, o llegan a, por muy poquito al 20% de, de uso de todo el equipo
1: Claro, es y, y por ejemplo comparándolo con lo que hemos visto a veces que Don Chi se va más del 30, Envisa a más del 30, Yenis a claro. más del 30 morán a más del 30, al final son casi ejecutores Irving y Durán porque Irving o sea, eh, lo colocamos como base muchas veces, pero es claro. que es un escolta
0: o sea, Irving tiene un 28,9% de uso, eh, Durant tiene un 31,1%, pero ambos, si sumamos todos los usos de, to de todo el equipo, de todos los jugadores, sí. al final ellos se quedan en un, eh, en un escueto 20% de, de todo el uso de todo el equipo. Sí. Al final el resto de jugadores también eh, tienen el balón en las manos, también eh, ejecutan, también. Entonces, bueno, que no haya claro, esa que dependencia. A, que tienes a Ben
1: Simmons. tienes a Ben Simmons en claro. ese sentido. Hmm.
0: Tienes Benzimos, tienes DJ Corren, eh, Y poco poco Puntos anota por, por partido Joe Harris Por ejemplo, para lo que ha he hecho otras temporadas ¿no? Siendo un sí. tirador tan sagrado O sea, al final tienes anotadores Y lo, lo hemos visto Desde el principio, ¿no? Que al final es verdad que el ataque es una gran baza Y yo creo que esto es muy buena noticia Porque al final, eh, obviamente no se quieren perder a Dolan ni a Kyrie Irving, pero al final es un equipo Que por unas historias o por otras Se ha acostumbrado a vivir sin ellos
1: hmm. Y luego tenemos la última, que es la valoración. Durán está en un 18,6 en el Player Impact Estimated y Irving está casi en un 14, ¿no? Podríamos decir. Sí,
0: y Ben Simmons estaba en un 10, 8, creo recordad.
1: Y el ya. resto
0: del equipo, pues fíjate, pues igual. Al final no ocupa ni el 25% entre los dos. Por lo tanto, sí. es una buena noticia para Brooklyn que al día de hoy el equipo sea más coral de lo que la gente piensa. Que a ver, que obviamente, no hay que olvidarse que sí, que son, que son 30 minutos por partido que eso no hay muchos jugadores en la Liga que lo hagan, pero bueno eh, lo, la buena noticia pues que, que hay gente que aporta parte de ellos dos y que no tengan esa ultradependencia que al final sin uno de los dos no van a optar a lo mejor a llegar a una final conferencia, pues obviamente pero sí que pueden optar a ser eh, un equipo que molesto en playoff por ejemplo
1: mm. eh, Entonces, por, por hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos estado viendo eh, podemos decir que el cambio del equipo viene a partir de noviembre que es cuando despiden finalmente a Steve Nash tú bien has marcado ese momento también como la Durantinha, ¿no? que les echa ahí una, una sí. bronca a todos y que se puede las pilas sobre todo en el apartado defensivo a partir de noviembre porque más o menos a nivel ofensivo siempre ha estado un poco en los mismos guarismos también concluimos que eh, Kevin Durant y Kyrie Irving tiene peso en el equipo porque son dos grandes estrellas pero que no tienen una importancia tan capital como igual otras estrellas en otros equipos porque eh, no, no amasan tanto el balón y, y sí que pueden depender más de otras figuras que les lleven de balón en ese sentido y que la gran pregunta ahora no que nadie ya sabemos que nadie tiene que una bola de cristal pero es lo que estará preguntado todo el mundo tú qué crees que va a pasar con el récord de los Brooklyn Nets sin Kevin Durant hasta imaginemos un periodo de estar que pues casi tenemos un mesecito qué crees que sucede
0: yo creo que, a ver, si todo va normal, si se recupera sin problemas, vuelve bien después del All-Star y retoman un poco esta dinámica que están teniendo hasta ahora, eh, yo los veo, obviamente, entre los, los top 4 del Este, no los veo bajando de ahí. Y bueno, ojalá, yo deseo ver, volver a ver una eliminatoria una Boston Celtic Brooklyn, ¿eh? la verdad. Es mi, es mi deseo para el Este este año. No sé si en semifinales de conferencia, en finales de conferencia pero bueno eh, sí que veo pues eso el este a lo mejor un poquito más abierto de lo que veíamos al principio de temporada porque al principio de temporada yo al menos sí que veía, no, no veía nada fuera de Brooklyn y perdón de Boston y Milwaukee pues ahora ha no, aparecido eh, ahí la figura de Brooklyn que,
1: que puede dar guerra mira te digo próximos partidos más o menos de los Nets San Antonio Phoenix Utah Golden State Filadelfia Detroit Knicks Lakers Boston Celtics esto sería hasta el 1 de febrero. ¿Tú crees que sobreviven? ¿Crees que ganan sí, la, mitad que partidos, la mitad de partidos? La mitad de partidos.
0: En torno, en principio, en
1: torno al 60% de victorias lo pueden mantener perfectamente. Uh -huh. ¿Quién crees que da un paso adelante? TJ Warren. A la hora de tener más anotación, más. Vencimos. Es el, A la hora de. Encajaría, ¿no? TJ Warren. Además, más
0: sí. en, el, en el hueco de, de Durant. Lo que le falta es regularidad, porque sí es verdad que ha hecho partidos muy buenos pero luego a lo mejor llega al siguiente y, y se ha quedado por debajo de 10 puntos a lo mejor, pero bueno, también es verdad que ya mucho tiempo inactivo y eso es claro, necesita estos sí. partidos pero uh -huh. tienen una bala ahí que como se, como se active, eh, ojito con, con Brooklyn
1: uh -huh. Pues bien, hasta aquí el análisis de los el análisis, perdón, de los Brooklyn Nets Espero que os haya gustado, espero que hayáis sacado algo en claro Sobre todo yo me quedo un poco con esa fecha de noviembre como inicio del cambio Y con esa mejora defensiva Y yo creo que podemos meter una pequeña pausa Y nos adentramos ya en el mundo un poquito más complicado de los Phoenix ¿Qué te parece, Tony? Perfecto, adelante Pues venga va, dentro intro
0: back, hanging down. Up the land. Oh, fucked by James. LeBron James with the rejection.
1: Cleveland.
0: This is for you. Oh.
1: continuamos con el episodio y ahora vamos a hablar de los Phoenixes eh, tiene Mucho una sí, sí. tiene una vida totalmente opuesta a, en este año en NBA a lo que hemos visto antes con los Brooklyn Nets es un equipo que empezó bastante bien liderando las posiciones de, de la conferencia Oeste y eh, pues yo creo que sobre todo a partir de la lesión de Devin Booker yo creo que si no me equivoco puede ser un punto clave empieza a desmoronarse contexto previo ya sabéis todo lo que sucedió con el, con el dueño robert saber que más o menos la NBA después de unas declaraciones que había pues maltrato a empleados laborales declaraciones muy desafortunadas pues le ha medio aconsejado entre comillas ya me entendéis que venda la venda la propiedad eh, tuvimos, le han invitado me tuvimos te el ves. tema de, de Andre Hayton en verano que parece ser que nunca han estado. Los Suns con Dean Drayton han sido un poquito como el perro del artelano, ¿no? Que ni come ni deja de comer. Eh, pues los Indiana Pacers lo ofrecieron el máximo. Los Phoenix Suns tenían la oportunidad de igualar. Y finalmente lo hicieron. Me hubiera gust... me hubiera gustado mucho ver a Dean Drayton con Halliburton en Indiana. Eh, con Jalen Smith, también con Nenhard, con. Nenhar, con, no, el... no, con Maz... Mazurin. Eh, bueno. Hubiera sido, yo creo que, la pieza que les faltaba para, para que el equipo funcionase a otro, otro nivel. Y luego tenemos el tema de Jay Crowder, que ha sido una pieza bastante importante en este equipo. Eh, no iba a ser titular porque el titular era Cam Johnson. Cam Johnson no ha jugado en todo el año. Cam Johnson empezó jugando, tuvo una lesión. Parece ser que tampoco le queda mucho para volver. Y sobre todo este contexto, pues, empieza la temporada de los, de los Phoenix Suns Y aquí, pues... Parece un poco, pues el, el crack del 29, algo así, de Justo, una bajada tremenda. Esto esto es eh, cuesta dinero o podemos como sea. Madre mía, eh, odio. Final,
0: <risa> o sea, lo que tengo muy claro con, con Phoenix Suns es que no vamos a sacar una conclusión o un porqué. Mm. Eh, mm. O sea, hay tantas cosas ahí dentro. Lo, yo recuerdo que lo hablamos en algún programa de cuando iban bien, eh, que decíamos esto, ¿no? Jolín, fíjate, con lo que ha pasado con iTunes, lo que ha pasado con Crowder, lo que ha pasado pero bueno, van bien, siguen ganando pues eh, no hay que preocuparse, me acuerdo, además me acuerdo que me, me planteaste ¿no? el tema del traspaso de, de Chris Paul, de un posible traspaso ¿no? sí. eh, ahora que, que viene con, pues, con el contrato que tiene y tal y, y me acuerdo que bueno, es que ha recorrido pues, sí. eh, vamos, eh, yo creo que ya más abajo del gráfico lo van a tener difícil en, en yo a, principi
1: a principio de temporada me acuerdo que hicimos unas predicciones de estas que haces pues bueno, un poco a lo loco eh, yo dije, primera estrella, en pedir el traspaso, Chris Paul. O, o pedir el traspaso o ser traspasada. Y me cuadra, ¿eh? O sea, me cuadra que ahora en, el, en la fecha límite del mercado de traspasos es el 9 de febrero, me cuadra que pueda salir. O sea, que, que a él le apetezca irse a otro lado para seguir compitiendo en playoff y que haya algún equipo que, que apueste por él.
0: A ver, para quien no vea el, el gráfico, es un gráfico de pues bueno, de igual que antes, que hemos hecho con Brooklyn, pues de, de evolución, ¿no? Mes a mes, desde octubre, mediados de octubre que comienza la competición hasta mediados de enero que estamos hoy, que pues cómo marcha. Eh, vemos que en octubre tenían un... Eh, estaban por encima del 80% de victorias. Vemos que en noviembre están eh, cerca del 70% de victorias, que también estaba bien. De hecho, eh, en octubre eran el primer equipo. Del oeste, en noviembre era el tercer equipo del oeste, en diciembre baja a un 30% de victorias, ya son el vigésimo octavo equipo y se mantiene como el vigésimo octavo equipo en enero, eh, consiguiendo en este mes eh, 15% de victorias, a lo mejor, aproximadamente. ¿no? Es decir, es una caída estrepitosa. Eh, es cierto. Cuesta abajo que, y sin frenos. Sí, tal cual. Es cierto que tuvieron la lesión de, de Booker, pero. No, rec eh, no recuerdo exactamente cuántos partidos se perdió, pero bueno, eh, el partido de Navidad creo que ya jugó, por ejemplo, o sea, que no fue sí. todo el todo mes completo. Eh, hay algo ahí en ese vestuario, o eh, en la franquicia en general, que, que no funciona. Lo que ocurre es que choca mucho con su inicio de temporada, y obviamente ya ni hablamos si comparamos con la temporada pasada, que se fueron por, por encima de las 60 victorias, eh, sí. prácticamente manteniendo la misma base. Pero algo ocurre ahí que desde... Este de sobre todo eso, ¿no? La bajada ya comienza en,
1: en diciembre. La mala relación también de Ayton con Monty Williams, que se ha sabido, la han hecho además patente en momentos públicos. El otro día en el en, en, no, creo que fue en un tiempo muerto. Nunca. También de André Ayton se ha mostrado descontento públicamente yo creo que eso también pues, influye no, el al
0: final tenemos pues eso no antes hablábamos de un equipo que empezó muy mal que como decíamos no era el, el consuelo de Lakers un poco no de, mira hay otro equipo tan bueno como tú y, y miramos y pues eh, esto es al revés esto es un equipo que empezó eh, que todos poníamos eso no como ojo Phoenix que puede repetir finales y, y ahora mismo este es lo que tú decías ¿no? al principio está o fuera de play-in o en el último puesto eh, a dos derrotas de Lakers solo y empatado con, con Oklahoma entonces, eh, y, y lo peor es la racha, creo que estaba en 2-8 en los últimos 10
1: partidos Sí. yo creo que el tema también de no contar con Crowder eh, apostar por, por Cam Johnson que me parece acertado, que luego tengas la mala suerte que se lesione, que es que ya tienes que tirar de Tori Craig, de el suplente del suplente y tu rotación sea corta y el nivel tampoco es tan grande
0: han cambiado muchas piezas también en, en rotación, sí. ¿eh? tampoco sí. y no han funcionado a lo mejor como, como se esperaba Sí. Aquí tenemos pues, los, los ratings y vemos un poco la tendencia al revés que, que vemos en Brooklyn. Eh, empezaron muy bien, muy buen rating defensivo, muy buen rating ofensivo, pero fíjate, las líneas se van separando. Es decir, el defensivo va empeorando y el ofensivo también empeora. Eh, cada vez anotan menos, ahora están casi en un rating ofensivo de 100 puntos y están en un, eh, en un defensive rating ya cercano a los, a los 110. ¿Dónde se es que traduce esto? Pues eh, con, el, con el net rating. Vemos que Empezó a positivo picado. por encima de los 10 puntos y va cayendo en picado en enero. Ya están en negativo, están prácticamente en un menos 10. De
1: mm. Más o menos el defensive rating sí que es cierto que empeora, pero no se les va del todo de las manos. El offensive rating sí que a partir de diciembre, bueno, va cayendo progresivamente desde el inicio de temporada hasta diciembre y en diciembre cae en picado. Y lo que sí que vemos es que de diciembre a enero el net rating es paupérrimo. O sea, es paupérrimo. Sí, 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 sí. Es horrible. La bajada es brutal.
0: Está teniendo, desde luego... Eh, bueno, ahora lo veremos en la es en que la es, es, es,
1: es que cada diapositiva es peor que la anterior. Exacto. Ahora Esta pasamos es... a, los y four, además, a los four factors. Sí.
0: Aquí es donde he visto más, más, más significatividad. No sé si existe, mm. pero yo lo, aquí lo planto. Mm. Eh, cuanto a, a, en cuanto a estadísticas. ¿no? Los four factors. Eh, los four factors de ataque eh, empeoran. Sobre todo igual eso, ¿no? El mes de diciembre, mes de enero. El four factor del rival también empeora esa subida sobre todo el mes de diciembre eso significa que tus equipos te están jugando como están queriendo prácticamente ¿no uh -huh. qué obtenemos con esto pues ese diferencial de factor que para mí es lo más significativo o sea es una pérdida de dominio del juego
1: muy 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 importante sí sobre todo es eso que es que a partir de noviembre en picado es que caen picado pero y, y no deja vamos que si le ponemos un poquito más y ya se sale de la gráfica sí. exacto mm. mi
0: duda es saber si, si, si habrá algún momento que tenga algún efecto rebote que no sé que de repente haya algo en el vestuario o que digan, no llevamos por lo menos a salvar la temporada porque
1: ya te Hombre, digo, tiene, la, que, la, tiene la que haber la tendencia peligrosa. tiene que haber un punto de inflexión ahora mismo eh, son un También. décimos veintiuno treinta y cerca del 50% de victorias. A ver, este equipo, pues no, no es para claro. estar entre los tres igual uno primero o segundo. Pero para quedar top 5, top 6, yo creo que sí que le da perfectamente.
0: Este equipo es para estar de Sacramento, por ejemplo.
1: Sin desmerecer
0: sí. a Sacramento. Que está y, y, de que Dallas,
1: Dallas. y de Dallas. Y de Dallas. Pero y este de es es un
0: equipo, que estamos hablando que fue, pues eso, finalista hace dos temporadas y, y el año pasado fue mejor marca de. De este seguro, no recuerdo si de toda la competición, pero que suena que sí.
1: Sí, 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 de todo el año. Creo que fueron 64, 65, ahora lo voy a buscar, pero fueron más de 60 victorias. Vamos a los bueno, eh, defensive for factors y a ver un poco... Exacto, de aquí a, 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 a analizar
0: por qué ha empeorado el, 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 esos factores defensivos. Y bueno, vemos que el rival va mejorando poco a poco eh, los porcentajes de tiro. Anota mejor contra, van anotando mejor contra Phoenix Recordemos que esto es lo que, lo que más valía en, en esa fórmula de, de For factors eh, El tiro libre Bueno, pues es un poco irregular eh, Van un poquito más los rivales en octubre Baja en noviembre, suben en diciembre, bajan en enero Pero bueno, se mantiene una, una línea constante El rebote El rebote ofensivo del rival eh, Sube mucho en diciembre Ahora parece que han mejorado un poco ese aspecto Pero les cogían muchísimos rebotes En, en diciembre y las pérdidas, mira, las pérdidas es algo que han ido mejorando. Eh, no, perdón, han ido empeorando sí. progresivamente. Sus rivales cada vez pierden menos valores también contra ellos. Al final todo, pues, va sumando. Mm.
1: Eh, 64 victorias. tuve la temporada pasada que la acabo de mirar. 64.
0: Que es una bestialidad. Eh,
1: Sí. Offensive four factors.
0: Pues lo que le ha pasado antes, pero al revés. Eh, hemos dicho que las pérdidas, sus rivales cada vez pierden menos valores, pues ellos cada vez van perdiendo más. De hecho, la subida de 100 millones es brutal. Y eh, el reto ofensivo, decíamos que cada vez les, les cogía, bueno, ahí habían mejorado un poco, pero eh, ellos no cogen ya tanto porcentaje de rebote ofensivo. Y no es como en el caso de Brooklyn porque anotas más y tienes menos rebotes, sino al revés. Eh, están empeorando porque encima fallan más tiros también. Su eficacia de tiro ha bajado, sobre todo el último mes. Eh, de manera accesible. El free throw rate pues ocurre un poco parecido, pero bueno así también llevas una ligera tendencia a la baja en, en el último mes de competición al final todo esto pues como decimos, va sumando aunque no parezcan grandes cambios, sí que en, el, en las pérdidas de balón pues sí, hay se evidencia bastante. un poquito
1: más sí
0: pero exacto, al final pues eso, sumas es que has bajado un poquito en eficacia de tiro, sumas es que has empeorado también un poco en rebote ofensivo, en, en porcentaje sumas que van menos al tiro libre, sumas que pierden más valores, pues al final eh, los olfactos, pues eh,
1: el número canta. ¿no? Sí, sobre todo lo mismo. Antes poníamos en el caso de los Nets el punto clave en noviembre para bien, y en este caso diciembre yo creo que es cuando ya sí. todo se precipita eh, a partir de diciembre para, para mal, ¿no? En todos los casos, ¿no? Sí, sí, Estamos viendo, viendo hecho, que, eso, que poco el... a poco en todas las estadísticas van, van empeorando a partir de diciembre.
0: En el mes de noviembre, recordemos, pues eso, ¿no? lo que Lo que comentábamos siempre, eh, cuando comentábamos, hacíamos un repaso de, de equipos cada conferencia, siempre, pues, eh, estaban arriba, creo recuerdan, en Offensive Rating, estaban arriba también incluso en Defensive Rating, eh, en Defensive Rating los que estaban siempre en pues, Milwaukee al principio, Cleveland, y en ataque estaba Fenix siempre segundo, tercero, For factos estaban también allí, pero han ido bajando, sobre todo ha sido eso, el mes de diciembre y enero se ve que, que continúa con la tendencia incluso de manera más más marcada, ¿no? porcentaje de rebotes, pues bueno, para ir un poco, porque este bajón vemos que sobre todo es el, el rebote ofensivo el porcentaje de rebote ataque baja bastante eh, el defensivo bueno, sí que consiguen un poco más de, de porcentaje de rebote, pero igual la subida es, es muy baja al final tienes un porcentaje de rebote más o menos estable ligera tendencia a bajar, pero bueno, más o menos estable en general pero el, el de ataque sí que se nota mucho, pues, que, que, que han bajado por lo menos intensidad a la hora de de poder cargar rebote.
1: Uh -huh. eh, estaba buscando por aquí para ver concretamente cuándo fue la primera lesión de David Booker, pero creo que es eso, creo que es a principios de, de diciembre. Eh, y, y es que coincide mucho, coincide mucho claro. con, con, con toda esta bajada. Era por tener la fecha exacta, pero a ver si luego la, la encuentro cuando, cuando acabemos el, el episodio. Eh, pasamos, si quieres, ahora a lo, al tiro de tres, que, que bueno... Pues, tiro de 3, no pues buena, bueno
0: no no, Se ha mantenido un poco, subieron Porcentajes, es verdad que Sube el porcentaje eh, Sobre todo en el mes de diciembre llega ahí al Pico del 40%, de hecho en porcentaje no son malos, he visto antes el dato eh, Cuando hablaba de, de Brooklyn Phoenix Sanz es el tercer equipo En porcentaje de tiro de 3 mm. O sea que están tirando bien de, de tres, no están tirando mal. Sin embargo, fíjate aquí la, la, la máxima es diferente a, a la de Brooklyn. Antes nos hemos dicho que tiraba menos y tenía mejor porcentaje. Phoenix ha necesitado lanzar más. Ahora sí, lanzando gran volumen, pues, eh, ha conseguido ha conseguido anotar. Más. Este último mes ha lanzado menos, pero bueno, eh, ha lanzado bien. Entonces, bueno, porcentaje de tres sí si es verdad que se mantiene igual, vale, en torno al 40%, por ciento, pero estaba en un 38%. Están un 38-8 Brooklyn, ellos están en un 38-3. Tercer mejor.
1: No está nada. No está muy bien. Sí. Algo sí. una alegría sí. tendrían que tener. Uf. Sí. Momentos clutch. Pues aquí
0: que, donde se. Claro, pues esto es lo que. Esto también tenemos
1: habla mucho. Lo mismo que hemos comentado antes. Porcentaje de victorias en momentos clutch, la eficiencia del tiro en momentos clutch, el porcentaje de tres puntos y luego ya pasamos al offensive rating, defensive rating, el net rating. Porcentaje sí. de victorias que ha picado desde, desde noviembre, prácticamente.
0: En eh, noviembre bueno noviembre se mantienen en, casi en un 50% de, de victorias en el momento clutch. Eh, fue a Fénix, ¿no? Cuando marcó Matt Ryan con, para Lakers, por ejemplo.
1: Eh, pues ahora no me acuerdo. Pero ese partido no, luego, lo, lo, lo pierden los Lakers o lo ganan los Lakers? No, 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 el que gana, el que gana Lakers con. Sí, eso o sea, lo ganan, lo ganan. Sí, porque Creo se a la prórroga, pero puede ser. Fue en Los Ángeles. Fue no Los, los Ángeles y juego. yo. Me ah, no, suena me fue. que fue
0: Sanz. Eh, seguramente, seguramente falle. <risa> Pero me yo me recuerdo que, que
1: también perdieron uno contra Portland, que fueron como dos prórrogas. Que Anferni Simons tuvo un tiro, un par de tiros. Sí, me su... Es que tengo en la cabeza varios partidos que han perdido un momento clutch. El de los Lakers puede claro, ser pues, también, sí.
0: Pues estamos hablando de eso, ¿no? De que el dato es que al final es eh, 40 no llega al 50% de, de victorias eh, tanto en octubre como en noviembre, que son sus meses buenos. En diciembre baja por debajo del 20% de victorias en situaciones clutch y ya en enero eh, no han ganado ni uno. Han tenido, voy a mirar a ver cuántos, que lo mismo han tenido solo un partido y por eso está malo el, el dato. Pero eh, es verdad que lo, las situaciones que han tenido la, las han palmado en este mes.
1: No, no, y, no se lo digo, porque la, la tendencia es muy clara hacia, hacia perderlo. Sí, sí de
0: hecho, fíjate, hemos dicho antes que eh, su porcentaje en tiro de tres eh, es de los mejores datos que tienen. Fíjate cómo baja en... en
1: sí, sí, en desde el, octubre de... hasta el día de hoy, poco a poco va bajando. Va Están bajando, al oh, principio en un 42% más o menos en octubre y ahora, en enero, están en un 25% en tiro de tres en momentos clutch.
0: En enero, están a la inversa que Brooklyn, dos partidos que han tenido en esta situación, los dos los han perdido. Pero es que si nos vamos a diciembre, en diciembre fueron el peor equipo de Clutch, tuvieron siete partidos de Clutch, solo ganaron uno y perdieron seis. Bah, eso es que, pues claro, en esos momentos, los ratings, pues mira, el Offensive Rating ha empicado a partir de diciembre, el Defensive Rating sube, luego lo han mejorado un poco, pero bueno, estamos hablando de dos partidos y sobre todo en el net rating. El net rating muy bien en noviembre, tiene un pico, bueno, muy bien. Eh, tenía casi un menos 20 en octubre, sube pone, a positivo en noviembre, baja a un menos 40 en diciembre. es que, que, 40, para mí el, es que
1: es una pasada el dato revelador es ese: es
0: el del mes de diciembre, que tiene siete partidos de, con esta situación y solo ganas uno. Entonces, mm. claro, si en los momentos decisivos no, no das ese paso adelante, que estamos hablando, podrían tener cuatro victorias más. No te voy a decir que lo ganas en todo, pero ganas en o tres partidos más que hubiesen ganado, pues ya estarías. Más sí, al que estuvieran, en ¿Pero?
1: pero es que cuatro victorias más te pondría con 25 y estarías tercero o cuarto. Claro. Es que estaría es eso. No,
0: pero... no verlo todo tan negro, ¿no? Pero si en estas situaciones no, no consigues rascar, pues, y más cuando luego, si tú entras en unos hipotéticos peleados, pues obviamente situaciones de estas se las a encontrar
1: así un montón. Uh -huh. eh, pasamos ahora también a hablar un poquito de nombres individuales. Aquí vemos un poco a los jugadores. En un gráfico de telaraña, podríamos decir. Sí, eh, el radar,
0: el, el de radar, radar. que parezca una telaraña, pero bueno, sí. sí. Eh, gráfico radar, donde comparamos, eh, bueno, eh, la redecilla de color naranja sería las estadísticas de
1: este año. El, ¿Qué me el, el que me acuerdo de Spiderman y he dicho, pues lo de telaraña.
0: <risa> y, la, y la morada sería la de la temporada pasada, ¿no? El, el impacto que tuvieron. Estos son los jugadores que repiten del uh -huh. año pasado y este año, para tener la, la comparación. Y eh, por si me vayas a preguntar lo tengo contado eh, yo creo que no llegaba a los 10 puntos de, de Player Impact que este Están un 7, sí. 7 puntos por ahí, o sea que tampoco tenía gran peso, digo por si alguien puede pensar, Pues claro es que falta Crowder que Crowder aportaba otro tipo de cosas pero no impacto a nivel estadístico por lo menos
1: uh -huh.
0: vemos que lo más significativo que por ejemplo Chris Paul de Andre Ayton, eh, David Booker, eh, Incluso Michael Bridge, eh, Millombo, Cameron Johnson no es cierto que ha tenido el tema de la lesión. Todos estos jugadores que, que he comentado tenían mejor valoración la temporada pasada. Obviamente, fácil. Todos, más se más más este Todos. Todos
1: se empeoran un poquito. Todos
0: Todos empeoran. Aquí vemos mm. un empeoramiento general del equipo en cuanto al impacto. Luego a la derecha tenemos una comparación del más-menos.
1: Bueno, el único que mejora es Tori Craig, ¿no? Que también porque jugará más. Claro, jugadores
0: de banquillo mejoran. Ocurre también, por ejemplo, con, con Cameron Payne en el, en el más-menos. Pero jugadores, que esto es lo significativo, eh, Chris Paul el año pasado en pista acumuló un positivo de 7-1. Eh, este sí. año acumuló un 4-1. Sí. Eh, no quiero que veamos esto como el nivel individual, sino como, como el nivel colectivo. Quiero decir, si cogemos Chris Paul, cogemos David Booker, cogemos de Andre Aiton, eh, sí. o sea, lo que sería un hipotético quinteto titular, vemos que han empeorado su más-menos bastante.
1: Pero es que hay datos eh, muy reveladores. Michael Bridges es que está, tenía 7 y ahora está en menos 4,4. Cuando era un de jugador... De está en negativo. Pelea, está en menos sí, 2,1. Sí. O sea,
0: sí, sí, sí. todos su, sus minutos en pista que lleva este año acumula un menos 2,1. Pierde ese partido. David Booker un menos 1.
1: Eh, ¿Lo de Michael Bridges es menos 4,4 o es cero?
0: Eh, no, menos 4,4, sí, sí.
1: Menos 4,4. Claro, es que Michael Bridges, David Booker y Andreyton están en negativo. Dices, bueno, sí, sí, igual sí, sí, uno es que están los tres y son los que más han jugado dentro de los importantes ¿no? Claro, pues
0: acumulas al final pues esa, esa mala racha, digamos, ¿no? El único que se sabe es Chris Paul en este, esta, en este apartado ¿No? ¿No? Son datos que al final pues eh, te dan la razón sí. de que Chris Paul con
1: 38 años, jugando los minutos que juega que tampoco está para tirar del carro como en 2015. No, y, y veremos claro. a
0: continuación qué peor qué peor rendimiento incluso ¿eh? También.
1: Sí eh, aquí lo tenemos, ¿no? Defensive rating y offensive rating, y tenemos a todos los jugadores lo mismo, comparándolos con la temporada pasada.
0: Si te fijas, el primero, Defensive rating, eh, dices tú, bueno, ostras, el, la telaraña naranja está por encima de la morada, la de este año. Claro, esto es peor. Sí. Cuanto más puntos sí. en Defensive rating, es que estás, digamos, permitiendo más puntos. Empeoran todos también, prácticamente. Están no, no, defendiendo todos. mucho peor. Para mí, de hecho, es un poco la. Si tuviese que decir la clave. Igual que hemos dicho con Brulgin, que en cuanto mejoraron defensa, mejoraron sus resultados. Mm. Eh, Phoenix Sands, lo que ha empeorado sobre todo, y lo que más está penalizando, es esa defensa. Sí. Eh, hombres como de Andre Ayton. Andre Ayton, un jugador interior que permita tantos puntos. Eh, Mick igual. Mi, Misma Guillombo, que se supone que es un seguro, que su especialidad es cerrar el aro. Y igual está permitiendo más. Chris Paul, también fíjate, ha empeorado bastante su defensive rating. Mm. Luego en ataque, pues el único que mejora de manera sustancial, pues tres jugadores de banquillo. Eh, Cameron Payne, Landry chamet y, y Wainwright, que ha jugado, creo que fueron ocho partidos algo así. Entonces, al final, y empeoran, pues los que más empeoran, Michael Bridge, de Eaton, David Booker.
1: Mm. Más o menos entonces, por, por hacer una conclusión muy rapidita... La, empeorarán un poquito las piedras principales tanto en defensive rating como en offensive rating mejoran un poquito los jugadores de banquillo porque tienen un rol más amplio, eh, pero claro no vives de los jugadores de banquillo se te ha reducido la rotación por diferentes tipos de lesiones, jugadores como Crowder y como Cameron Paye que casi no te han jugado en toda la temporada, tienes que tirar un poquito más de secundarios y eso empeora el nivel general del equipo y lo que hemos dicho antes, Chris Poe ha tenido momentos de lesión, Devin Booker también, no llegas a coger ese ritmo y esa velocidad de crucero, y al final pues te has afectado un poquito por ello. Y lo que hemos hablado, eh, el cambio se produce a, a partir del, del mes de diciembre, claro. que todo empeora muchísimo.
0: Si vemos la, la estadística ahora mismo general, eh, ayer cuando vamos, cuando recogí los datos ayer, eh, era Phoenix el décimo primer ataque de la liga y la decimosegunda defensa que se pues, dijo pues no está mal, está por encima de, de la media. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso está maquillado por el primer mes y medio de competición. Que es que noviembre y octubre fueron muy buenos por se Hemos dicho, en, en octubre, justo las dos semanas, era el mejor equipo del oeste. Y cuando termina noviembre es el tercer mejor equipo del oeste. Y lo que hemos dicho en la introducción, eh, a Devin Booker le dan el premio mejor jugador del mes por ese motivo, porque hace, una gran, hace un grandísimo mes. Pero además los resultados y un acompañan. un colectivo, claro, claro. Exacto, entonces, como esos resultados acompañan, por eso se es lo y él no, y, no, y no a Gonsic, entre otros. Pero vaya traquito, diciembre eh. ha sido una debacle, claro, es que diciembre ha sido una debacle. Y, y enero no parece mejorar. Y para mí, datos claves, pues son esos, ¿no? El empeoramiento que hay en defensa, que se ven los for defensivos, por ejemplo, y el empeoramiento que hay respecto la, al rendimiento individual, sobre todo a nivel defensivo, respecto al año pasado, yo creo que ahí un poco se ve claro el, el bajón que, que están teniendo. ¿no? Y luego lo que hemos dicho, todas las situaciones eh, extradeportivas, situaciones de vestuario, situaciones externas a la pista, que cuando uno gana, pues bueno, no, no será para tanto, mira que lo llevan, pero en cuanto a la pelotita no, no entra en tu aro, pues ya...
1: Empiezan a salir a la luz, claro, y a, y a hacer más daño. La pregunta es la misma que la que hemos hecho antes con Brooklyn. ¿Tú crees que el equipo remonta? ¿Tú crees que el equipo es capaz de meterse ¿En
0: ¿Crees que Yo puede no sé. haber un
1: cambio moral en el vestuario a través de un traspaso, a través de claro. una charla, a través de que vuelvan jugadores lesionados? ¿Crees que se puede remontar es... la situación? Mi respuesta es 9 de febrero.
0: <risa> la fecha <risa> límite de traspasos y, y ver cómo queda configurado la, la plantilla después de, de esa fecha, a ver qué encuentra, porque el crowder no tendrás que mover sí, antes sí. de esa fecha.
1: No sabemos tampoco si verás. Una... Fueras... Voy a decir algo gordo, pero este equipo está a una racha siguiente mala de, de, de derrotas. De no sé qué, si tiene el pick o no tiene el pick, pero está a una racha mala de decir, oye, y si pensamos en el draft, no sé si tiene, si tiene los picks, ¿eh? o sea, no, no sé si los tiene, luego lo miraré, pero, coño, y si no los tienes peor aún, porque tienes que competir con este equipo, este equipo está lo hemos hablado muchas veces, está diseñado para competir 10 años en el oeste con piezas jóvenes como Booker o Michael Bridges, este equipo tiene que, pues, que ganar partido. Estoy
0: pensando yo, estoy pensando yo, porque me estoy acordando ahora del traspaso de Chris Paul a Oklahoma y que Oklahoma tiene 823 picks en sí. no sé cuántos años vete a no sabes si Oklahoma nos está afrontando las manos de, de la caída que lleva o, ahora mismo o que me lleva sí, Como
1: pasa un poco con los Lakers y los Pelicans sí, sí
0: Claro, es que. Sí, sí. Porque es verdad que ahí dieron dieron rondas seguro. No sé si, si las de este año. Me estoy metiendo dentro. No, es, es que encima.
1: Phoenix en y Oklahoma tienen el mismo récord ahora mismo.
0: Claro, es que de hecho aquí hay. Es que. Eh, me aparecen, ¿no? Ahora mismo, según clasificación, estoy viendo los 14 primeros equipos de, de draft y no aparece Phoenix por ningún lado y sí que me aparece Oklahoma. Por eso sí. te digo, yo intento saber. No. Si ya, no... ya lo miraremos,
1: pero, pero tiene que ser si algo no para sí 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 sí. A ver, yo creo que es lo que hemos hablado antes. A mí me cuesta creer que no haya un, un hecho con los Phoenix Suns para que no empiecen a jugar mejor. Quiero decir, eh, me puedo creer que queden séptimos, que me puedo creer que jueguen el play-in y que luego en primera que lo ganen <coughs> y que luego en primera ronda pues se marchen a casa. Pero me parece que tiene un equipo Ojo. que tiene demasiadas cosas buenas, de verdad. También puede ser el típico equipo que,
0: que por mala temporada y tal, luego, luego es la, manana, la la manzana envenenada que te tragas en primera ronda y que te da la sorpresa. Porque no sabes si no. Ver, sino, claro, obviamente lo que tú dices, que no te dice a ti que se meta sexto clasificado, mm. que al final de temporada acabe tercero Dallas, por ejemplo, y tengas un Dallas. Sí, o o Nueva Orleans,
1: como el año pasado. Exacto. Y te den la,
0: la sorpresa. O sea, a ver, potencial, obviamente, el potencial es el del año pasado. O sea, el, al sí. máximo que a nivel temporada regular era lo del año pasado. 64 victorias, primero de, primer, mejor equipo de toda la NBA. Sí. Eh, la cosa es que, claro, se tienen ahí que, que enderezar muchas cosas. Tiene que ir todo el mundo en la misma dirección. Tiene que haber un consenso que a día de hoy parece que yo creo que ya cada uno parece que va por su lado. Pero bueno, se puede enderezar la situación. Es lo que, yo lo que veo es, pues, como dicen los americanos, ¿no? Ves escenario, pues, un sexto puesto, quinto puesto en el oeste, que tengan de repente una mejora y, y consigan meterse ahí y dar sorpresa mm. en playoff. Eh, worst escenario, pues, quedarse fuera hasta de, de play
1: Sería Sería algo dramático, sí, de verdad. Y más aún si no tienen las rondas.
0: Sí, no, sí tiene, he eh, mirado. Estaba ahora mismo el... Bueno, tiene. Eh, aparece en el... En lo del draft de las predicciones de draft de NBA.net ahí no, aparecen en el sexto pues para mí mismo entonces bueno sí que sí que mantiene pero bueno habría que mirarlo con detalle porque ya te digo como han tenido traspasos sobre todo el de Chris Paul con Oklahoma que eso te rasca siempre te atracan todas las notas que tengas mm. habría que mirarlo bien. Mm.
1: Pues nada chicos, eh, hasta aquí tenemos el episodio, esperamos que os haya gustado un poquito el análisis de ambos equipos, no son vidas paralelas sino un poquito contrapuestas, los Brooklyners empezaron muy mal y ahora pues eh, han revertido la estación y todo lo contrario pues los, los Fenixans que se tienen que poner las pilas pero ya... Eh, lo dicho, podéis ver el artículo en masipoloficial.com que seguramente a partir del miércoles lo tengáis ya podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales de, del mismo en iVoox, e en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast también lo podéis ver a través de Youtube para ver un poquito los gráficos en tiempo real y lo dicho la próxima semana más y mejor, ¿no, Tony? Exacto, siempre
0: nosotros como bueno. grupo vamos para arriba
1: <ríe> Sí, sí, esperemos Esperemos que no haya una lesión ni nada por el estilo Nada, nada Pues eso chicos, que paséis una buena semana Cualquier duda ya sabéis en comentarios O a través de, de redes sociales Al de nuestra, arroba masipol O la de Tonia. arroba Tobin y Mesa Y lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos en siguiente episodio Un saludo a todos, cuidaros mucho, chao, chao Chao Since I gotta talk about
0: it, I will, okay? If I'm the Lakers, right I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. What? Los Angeles. Yep. When you look at Repeat the Los that. Angeles. Repeat that. Hold on. Hold on, you, Don't just go by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here. I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe
1: these
0: dudes. I I I just can't believe. It. Stupid.